0: Grafikkarten. Wenn ich das Wort nur laut ausspreche, entsteht schon ein Loch in meinem Geldbeutel. Denn aktuelle Grafikkarten wie die GeForce RTX 3080 sind immer noch ähnlich schwer zu bekommen wie der Schlüssel zum Atomkoffer des US-Präsidenten. Oder zumindest sind sie ähnlich teuer. In dieser Live-Ausgabe des GameStar-Podcasts wollen wir darüber sprechen, wie und ob sich das irgendwann wieder ändert, wie teuer PC-Gaming überhaupt in Zukunft wird und welche Grafiktrends uns denn in den nächsten Jahren erwarten nach dem Raytracing, wenn es überhaupt wieder welche gibt. Dazu begrüße ich hier im Studio Nils Rettich aus unserer Hardware-Redaktion. Hallo, hallo Nils. Hallo,
1: sitzt immer noch hier.
0: <lacht> Und hallo Alexander Köpf. Hi Michael. Schön euch beide zu sehen. Schön euch auch mal wieder live zu sehen. Jetzt hier, wir sitzen ja tatsächlich im Studio. Wenn man den Podcast hinterher hört, sieht man euch nicht, aber man kann euch fühlen. Deswegen, mich freut sehr. Alex habe ich noch nie getroffen.
1: Dich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja, zwei Jahre endlich. schon nicht mehr hier gewesen. Ja, sehr schön, wieder ja. mal im Studio zu sein. Ja, Oder und oder im Live-Podcast. Eben, oder, genau.
0: im Live-Podcast sogar. Das heißt, wir wollen natürlich auch mit den Leuten da draußen äh, diskutieren über ihre Sorgen, Hoffnungen und Ängste, wenn es um das Thema Grafik oder überhaupt Preise für PC-Gaming geht. Und das ist auch schon ein bisschen so die erste Frage. Nils, was glaubst du denn? Wat, wird, werden denn so halbwegs aktuelle, muss man ja sagen, Grafikkarten
1: wieder billiger? Ja, also ich muss gestehen, dass ich da je länger das Ganze andauert, äh, desto pessimistischer werde ich da ein bisschen. Ähm, ich meine, man muss bedenken, die äh, RTX 3000 -Reihe, mit der das Ganze ja so ein bisschen angefangen hat letztes Jahr, die ist jetzt halt auch schon ungefähr ein Jahr auf dem Markt. Ähm, es gab zwischendurch, äh, gingen erst die Preise sehr nach oben im Sommer, dann gab es so ein bisschen leichte Tendenz zur Besserung. Jetzt im Moment geht es leider wieder eher in die falsche Richtung. Ähm, also ich befürchte, dass uns das noch ein paar Jahre lang begleiten wird, ist äh, so meine Prognose. Okay. Ähm, ja, also da sehe ich jetzt Jetzt, äh, so schnell fallende Grafikkartenpreise sehe ich auf jeden Fall nicht. Nee. Okay, aber du, also es
0: ist, aber irgendwann glaubst du schon ein
1: Ende in Sicht. Wir werden nicht immer noch
0: weiter die nach oben gehende Kurve sehen. So.
1: Also nach oben gehen vielleicht nicht. Es ist natürlich, es hängen verschiedene Fragen so ein bisschen damit zusammen, äh, weil natürlich eine Frage ist, äh, wie, wie verbessert sich die Faktoren, die dazu geführt haben? eine Chipknappheit äh, ist ja da dann ein sehr großes Thema, die sehr hohe Nachfrage. Äh, inwieweit sich das verbessert? Corona-Krise hat auch ihren Teil dazu beigetragen, sicher. Äh, und sowas wie Kry äh, Kryptowährungen, das mhm. Schürfen von äh, Kryptowährungen. Äh, und die andere Frage, ist natürlich, hat das jetzt auch auf die Preispolitik der Grafikkartenhersteller generell Auswirkungen, weil sie natürlich auch sehen, es kaufen ja trotzdem Leute Grafikkarten. Ja. Es ist nicht so, dass die jetzt zu so den Preisen niemand kaufen würde. Ne? Das, also das ist schwer vorherzusagen. Muss ich, ich weiß nicht, ob du, Alex, vielleicht eine Tendenz hast, werden wir wieder quasi zu den alten Preisen, in Anführungszeichen, zurückkehren? Also da bin ich skeptisch. Ich weiß, wie, was, was schätzt du?
2: Da bin ich mittlerweile eher skeptisch. Also man hat vor einem halben Jahr noch mehr Hoffnung. Aber es ja, ist auch schwer für zu sagen. Ich meine, da kommen Inflationen mit rein und so weiter und so fort. Mhm. Das allgemeine Teuerungsraten. Ähm, ich denke, die werden tendenziell auf mindestens auf dem also nicht auf dem Verkaufsniveau bleiben. Die UVP wird wahrscheinlich schon noch steigen, würde ich jetzt mal spontan zu sagen. Waren ähm, Grafikkarten generell wieder wenigstens zur UVP-Verfügung sein werden. Ich habe immer Anfang Mitte 2022 tippt, jetzt würde ich eher ja, ja, sagen Ende 2022, vielleicht mit den neuen Generationen, mhm. vielleicht auch im ersten Quartal danach, also wenn vorausgesetzt die kommen Ende 2022 raus. Mhm. Ja, ja. Wie ist es denn überhaupt momentan? Wir
0: sehen ja, dass aktuelle Grafikkarten sehr teuer sind, wenn man sie überhaupt kriegt. Wir sehen aber auch, dass die letzte Generation, also so eine RTX 2080, auch sehr teuer ist natürlich, weil es sehr viele Leute gibt, die jetzt sich dachten, okay, schwenke ich auf die wieder zurück und dann musst du trotzdem sehr viel Geld in die Hand nehmen, um, um dir eine leisten zu können. Was würde denn sagen, lohnt sich das momentan überhaupt? Lohnt es sich so viel Geld, teilweise halt irgendwie mehrere hundert bis zu 1000 Euro auszugeben für eine Grafikkarte?
1: Also es kommt natürlich dann auch sehr darauf an, was habe ich jetzt gerade in meinem Rechner? Ähm, also wie groß ist das Upgrade jetzt in Sachen Leistung, das ich dann äh, hinterher habe? Was spiele ich denn? Ähm, oder auch habe ich mir vielleicht einen neuen Monitor gekauft mit einer höheren Auflösung oder einer höherer Erholrate. Dann kann es sich zumindest in dem Sinne lohnen, äh, dass ich äh, davon was habe. Aber es ist natürlich immer noch mal eine andere Frage. Lohnt es sich auch, so viel Geld dafür auszugeben? Ich meine, ich denke, was man sicherlich schon auch an der aktuellen Situation auch noch mal sieht, ist ja ein Trend, den wir so allgemein meinen, auch in der Gesellschaft sehen, Gaming wird schon immer erwachsener oder, ja, wie man es formulieren will, es etabliert sich mehr und mehr als ein, ja, normales äh, Gesellschaftskonstrukt. Das war ja durchaus auch lange Zeit so, dass man doch sehr belächelt wurde oder es doch einem sehr nischiger vorkam. Ja, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre bei der GameStar. Bitte? Nennst mich ähm, alt? Ne, die <lacht> alten Killerspieldebatten und was auch immer. <lacht> ja. ähm, also ich denke, wir sind da heute schon natürlich in einer anderen Zeit. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Menschen, äh, wie auch ich zum Beispiel, die auch mit der GameStar groß geworden sind, die sind heute natürlich auch älter, potenziell je nachdem, was sie angefangen haben, mhm. ähm, und haben vielleicht auch mehr Geld. Und dann kann man auch sagen, mein Gott, ich gebe für mein Hobby halt auch mal 1.300 Euro für einen für Hardware-Teil aus. Ähm, das, klar, das muss natürlich letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich muss sagen,
2: mir ist vierstellig
1: für eine Grafikkarte zu
2: viel. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, wenn man davon ausgeht, dass die Karten längere Zeit zu so teuer bleiben, dann macht es eigentlich fast keinen Unterschied mehr. Also ob ich jetzt kaufe, natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, die nächste Generation, die wird dann wieder leistungsstärker und sie wird ähnlich teuer sein. Aber im Prinzip jetzt darauf warten, dass irgendwann wieder günstiger werden, das macht eigentlich wahrscheinlich wenig Sinn, zumindest mittelfristig.
0: Aber ist es dann jetzt sinnvoll, eine Generation zurückzugehen und zu sagen, okay, dann kaufe ich mir eine 2000er GeForce, dann kaufe ich mir eine 5000er Radeon?
2: Nee, nicht wirklich. Ich weiß es nicht aktuell. Wir schauen es wieder mal an. Was ist das letzte angeschaut? Die Ebay-Preise, aber die waren einmal sehr hoch.
1: Also die kriegst du ja halt auch nur noch gebraucht. das ja, ist natürlich auch, die kriegst du gebraucht. Also eigentlich neu kriegst du die, meines ich glaube, die letzten Generationen, meine ähm, ich, kriegst du nicht mehr neu im Handel. Das heißt, du musst dann eher auf solche Plattformen ausweichen. Gebrauch kaufen ist an sich jetzt nicht per se schlimm bei einer Grafikkarte. Also da kommt es natürlich immer darauf an. Äh, klar, wenn die jetzt total geschlaucht wurde, aber eigentlich, die halten schon was aus. Also ich würde ja. jetzt nicht generell sagen, man... Nee, vielleicht sollte. mal
2: wermelack tauschen.
1: Ja, das kann man vielleicht mal machen, genau. Aber das kann man durchaus machen. Und natürlich, sie sind schon immer noch im Vergleich zu den aktuellen doch noch mal eine Stufe günstiger. Ähm, es kommt dann aber ein bisschen auch wieder auf den Einzelfall an. Man muss mhm. dann beim Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, schon genau hinschauen, weil manche Modelle sind einfach beliebter und stärker nachgefragt als andere. Wie viel Videospeicher brauche ich? Ich würde sagen, es kann schon Sinn machen, aber dann muss es auch ein Upgrade sein, das sich lohnt. Also wenn ich jetzt eine GTX 1080, sage ich mal zum Beispiel, habe, ähm, also schon eine relativ schnelle Karte der 10er Generation dann würde ich jetzt nicht zu einer RTX 2060 oder 2070 unbedingt wechseln. Die ist jetzt nicht so viel schneller, äh, auch wenn es eine neue Generation ist. Also da muss man dann schon immer genau schauen, welche Karte habe ich jetzt, wie viel mehr Leistung kriege ich. Mhm. Da gibt es übrigens auch einen guten Artikel auf gamestar.de, habe ich mir sagen lassen, Ach so was? Äh, wo die Grafikkarten... Äh, also weit zurück, also aktuelle Generationen und auch ältere Generationen, haben wir eingestuft einfach in Leistungsklassen. Dann kann man quasi schauen, okay, welche habe ich in meinem Rechner und wie viel höher wäre jetzt eine Karte, die ich vielleicht ins Auge gefasst habe vom Preisniveau. Also ich würde sagen, so zwei, drei Leistungsklassen drüber sollte das schon sein, damit es sich wirklich lohnt. genau ja.
0: Und natürlich auch, äh, auch abhängig ein bisschen davon, was man damit machen möchte. Also das heißt, wenn du 1080p Gaming machen willst, ja. dann reicht auch noch eine ältere oder vielleicht sogar deine 1080 Wenn du jetzt aber direkt auf 4K oder 8K oder sonst was hoch oh, 8K, oh Gott,
1: oh Gott. <lacht> so sinnvoll das auch sein mag. Ja, da brauchen wir erst noch die Monitore. Im PC-Bereich gibt es ja hier auch noch nicht wirklich. Das ist aber noch ein anderes Thema. Das ist komplette Zukunftsmusik. Wer weiß, wie teuer bis dahin Grafikkarten sind. Bis 8K so mal etabliert ist, ja. ja. Glaubt ihr denn, dass in den aktuellen grafikkarten
0: generationen noch neue Modelle kommen werden?
2: Und da ist immer mal die Rede von, von Supervarianten oder jetzt, mhm. glaube ich, zuletzt was sind 30, 90T, was ich so äh, gelesen habe. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so wirklich dran... Ah, ich weiß es nicht, es könnte schon sein. Ganz Das letzte wir, äh, erst Mal bei den 2000 er Karten wo man super diskutiert hat, da war ich die Stimmung so, dass man sagt, Gott, nee, das werden sie doch nicht machen, allein schon, weil es super klingt, doch so komisch. Ähm, sie haben es gemacht. ja. Sie haben es gemacht. <lacht> es gibt Und ja noch mehr, es gibt ja mega, ultra. -Klärme. Ja, ja gibt auch da genau noch. noch. <lacht> also ich möchte es nicht ganz ausschließen. Ich meine, für den Laptop-Bereich, glaube ich, da wurden es schon mehr oder weniger, da sind die, da, die Gerüchte verdichten sich da schon. Mhm. Ob es auf den Desktop wirklich kommen
1: die langsamsten fehlen, glaube ich, noch. Ne? Die, 30, also die ganz langsam einsteigen, genau, sowas. eine RTX 3050 ja. oder eine RX 6500, die ist, äh, ich bin gerade nicht ganz sicher, aber, also sagen wir mal, bei den aktuellen Reihen, ja. wenn dann noch eher im, im langsamsten Segment mhm. äh, ja. oder halt dann sowas, was der Alex gerade ansprach, so ein Refresh, der ist dann jetzt technisch nicht so spannend, da werden dann die Taktraten ja. vielleicht mal ein bisschen angehoben ne? ja, oder jedes das also jetzt zumindest nichts, wo ich als Hardware-Redakteur äh, darauf warte, dass ich das endlich Also bei den
2: 2000er-Karten war das so, dass das dann mal 3, 4, 5% vielleicht ausgemacht ja. hat und das ist ja halt dann, ja, es ist schon was, aber es ist jetzt so der Riesensprung. Ida-Frame Zählt. Natürlich,
0: habe ich gelernt. Natürlich. Ja, jeder Einzelne. Äh, wie ist es denn überhaupt? Ne? Wir haben ja bei den Grafikkarten natürlich die uralte und immerwährende Diskussion. Es gibt AMD und es gibt Nvidia. Was würdet ihr denn sagen, was sind denn überhaupt die nennenswerten und wichtigen Unterschiede zwischen den beiden, wenn jetzt draußen jemand überlegt, was soll ich kaufen, wo soll ich hingucken?
2: Also man kann sagen, wenn man jetzt rein auf die Rasterisierungsleistung geht, also alles, was jetzt nicht Raytracing ist, zum Beispiel ähm, die, die normale Berechnung in der Grafikkarte, da schenken sich die beiden Kontrahenten momentan nichts. Also da ist es teilweise so, dass AMD ein bisschen schneller, dann wieder Nvidia ein bisschen schneller. Geht es dann äh, Richtung Raytracing, da hat halt Nvidia wirklich noch klar die Nase also vorn. Also mit den 2000er und 3000er Karten, das ist so, die RX 6000, die erreichen teilweise so ein bisschen das Niveau von den 2000er Karten, mhm. also man kann wahrscheinlich grob sagen, die hinken eine Generation hinterher, ja. würde ich mal so sagen, also da für Nvidia entscheiden. Und da gibt es natürlich auch noch die, die Skalierungsmethoden, die jetzt bei Nvidia die LSS heißen, das ist dann KI-Upscaler, ähm, der hat auch schon ordentlich die Nase vorn. Das ist natürlich immer, schaut man sich jetzt zum Beispiel, da gibt es verschiedene Leistungsmodi, Ultra, äh, Ultra, äh, Ultra Qualität Qualität und so weiter an. Da unterscheiden sich die Techniken von, von Nvidia, DLSS und von AMD, FSR nicht so sehr. Aber gibt man dann in niedrigen Bereiche, da merkt man dann schon auch, dass Nvidia noch klar die Nase vorn hat. Ähm, also alles, was nicht Rasterisierungsleistung ist, würde ich sagen, hat Nvidia klar die Nase vorn. Mhm
1: aber grundsätzlich genau kann man sind beide Hersteller aktuell sehr gleich auf was ja. äh, sonst die die meisten Spiele angeht klar ich meine wir haben es ja gerade am Chris gesehen es werden immer mehr Spiele die äh, auch Raytracing unterstützen oder auch DLSS aber wenn man es natürlich auf die Masse der Spiele rechnet sind jetzt 40 Spiele mit Raytracing natürlich immer noch im Vergleich zur Masse ja. nicht so viel natürlich ist es die Rendertechnik der Zukunft äh, das das denke ich schon die auch immer noch sehr viel Leistung äh, Frist, aber das muss man dann auch immer subjektiv, wie du es gerade schon sagtest, ne, was spiele ich denn auch? Das ist ja auch mhm. ein Faktor. Ne? Bin ich jemand, also Wenn ich jetzt eine Tendenz habe, wirklich auch immer die neuesten AAA-Spiele zu spielen und der auch Wert auf die Optik legt, dann ist, könnte man schon eine Tendenz haben zu sagen, okay, ich nehme eher eine Nvidia-Karte, weil die halt mit Raytracing dann doch jetzt besser zurechtkommt. Ähm, aber sonst, finde ich, geben sich beide
2: Hersteller ja nicht viel. Man muss vielleicht zu skalierend sagen, da hat AMD einfach auch später nachgeklickt Das FSR ist jetzt in der ersten Version, die LSS in der Version 2.2 oder irgendwie sowas, 2.2.8.8.1 oder wie die dann heißen, da gibt es sehr ja kleinteilig. Ähm, da wird AMD auch noch nachholen oder aufholen. Mhm.
0: Ja, das ist schon äh, quasi die perfekte Überleitung in die Zukunft, denn es gibt noch keine Fragen, wenn ich das richtig sehe, aus unserem Chat. Das heißt, ich stelle euch einfach weiter Fragen, kein Macht Problem. Das. Es wird viel diskutiert über Chipherstellung momentan, dass ja mhm. neue Chipfabriken natürlich gebaut werden, um diesen Mangel, ja. den wir momentan oder diese Knappheit, die wir momentan sehen, äh, auszugleichen. Wir wissen ja auch, Chips werden immer gefragter, weil, die, weil sie in aller Smart-Elektronik drinstecken, die es inzwischen gibt, bis hin zur Zahnbürste, die dir irgendwie sagt, äh, wie du deine Zähne putzen sollst per App auf dem Smartphone. Also äh, kompletter Wahnsinn. Natürlich wird das überall gebraucht, aber solche Fabriken müssen auch erstmal ja. laufen. Ähm, aber wenn wir bei der Zukunft sind ne, und du auch gerade, Alex, schon so schön die Überleitung gemacht hast, was bringen denn die nächsten Generationen, was glaubt ihr, die GeForce RTX 4000, die Radeon RX 7000, wirklich Neues? Was, was wird sich da nochmal tun?
2: Ähm, also bei den RX 7000, der nächsten Generation von AMD, da geben wir jetzt davon aus, das sind Gerüchte, also bestätigt ist doch noch nichts, dass dem sogenannten Chiplet-Design, also das ist ein Design aus mehreren kleinen Chips, die halt dann ähm, verbunden werden, ähm, was halt ein Vorteil ist in puncto Skalierbarkeit, beziehungsweise umgekehrt, du brauchst halt, ich meine, so Chips werden auf dem Wafer produziert, der ist halt rund und wenn man sich das mal vorstellt, so kleinere Chiplets bringst du halt auch viel mehr unter und gleichzeitig äh, macht es weniger aus, wenn da mal einer kaputt geht, als wenn du da wirklich große Chips hast und der ist jetzt defekt, dann kann halt der Hersteller gehen und sagen, okay, verkaufen mir jetzt als die nächst kleinere Graf Grafikkarte vielleicht noch oder GPU noch, <lacht> aber im Endeffekt, ähm, das hat Vorteile und da weiß man, das heißt, wissen tut man noch nichts. Muss man vorsichtig sein, wenn man das so sagt. Aber die Gerüchte, die, die deuten schon sehr klar darauf hin, dass, dass da deutlich mehr Rechenkerne auch unterbracht werden auf diesen einzelnen Chiplets mhm. im Vergleich zur jetzigen Generationen. Ja
1: das Design wäre ja auch naheliegend jetzt bei AMD, weil sie jetzt mit ja. ihren Ryzen-CPUs, da haben sie ja auch schon so also etwas Vergleichbares sozusagen, also dass sie auch kleine, das sind kleinere Chips aufteilen, also sie haben quasi da schon ein bisschen Erfahrung im Umgang damit, deswegen finde ich diese Gerüchte grundsätzlich plausibel. Man muss abwarten, ich glaube bei Nvidia ist die aktuelle Lage, dass die RT Gerüchtelage, die RTX 4000-Generation da wohl eher noch nicht draufsetzen wird, sondern dann vielleicht die übernächste Generation, mhm. aber das sind natürlich dann auch Fragen, die vor allem jetzt aus einer technischen Sicht so auch spannend sind und für einen für Hardware-Redakteur natürlich, äh, da schaut man auch mal ein bisschen genauer hin. Aber für den Spieler zählt ja letztlich auch nur, was kommt am Ende dabei an FPS raus. Ja. Ist ja gar und da sind
2: die Gerüchte wieder weit weniger zuverlässig, wie so die Erfahrung ja. zeigt. Ich meine, da wird, da wird so oft gesprochen von zweieinhalb mal so viel Leistung, wenn man sagt halt vielleicht dreimal so viel Kerne, Tag ein bisschen, größer ein bisschen, was zieht man ab, zweieinhalb mal so viel Leistung. Ja, so also die Erfahrung lehrt, das ist wahrscheinlich eher unrealistisch. Wahrscheinlich läuft es wieder auf so normalen, was heißt, wahrscheinlich vielleicht schon auf einen guten äh, Generationssprung hinaus, aber mhm. und 70, 80 Prozent mehr Leistung, wenn man es mal so sagt, das wäre ja auch eine Menge. Aber an wirklich Verdoppelung, Verdreifachung mag ich jetzt nicht glauben. Noch nicht. Ich lasse mich da gern eines besseren überraschen und freue mich. Aber später, ob es so sein
1: wird. Geht auch im Hardware. Ah,
2: da ja, ja. ein bisschen kritisch.
0: Ja, äh, wer weiß. Ja. Äh, wie ernst nehmt ihr denn Intel? Weil Intel, wir haben schon mal im Podcast auch darüber gesprochen, will ja in den Grafik Kartenmarkt einsteigen, mit Intel Arc heißt es glaube ich inzwischen ja. offiziell, diese Grafikkartenreihe. Sie haben sie in der Vergangenheit schon ein paar Mal versucht gehabt, da hat es nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Was glaubt ihr, ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz vor AMD und Nvidia?
1: Also grundsätzlich finde ich auf jeden Fall ist halt jetzt die Frage, wie weit man jetzt geht in Sachen Leistung. Ich meine, man hat natürlich äh, gerade im du äh, Duell zwischen AMD und Nvidia ist ja schon die prestigekrächtige äh, Leistungskrone, ist schon immer das, wo erstmal drauf geguckt wird, ne? wer ist jetzt der Allerschnellste. Also da wird Intel sehr sicher nicht äh, mitsprechen können mit der ersten Generation. Ähm, Ganz konkrete Werte haben wir da jetzt noch nicht zu, aber es ist ja jetzt, die werden Anfang 2023 erscheinen, wenn ich mich gerade nicht irre. Und da ist schon sehr klar absehbar, dass die, die Top-Regionen wird Intel nicht erreichen können. Das ist schon, finde ich, insgesamt auch alles durchaus bemerkenswert, wenn man mal überlegt, wie spezialisiert dieses Fachwissen dann offensichtlich ja doch ist, dass man mhm. in, in diesem Bereich haben muss, wenn ein riesiger Konzern wie Intel da jetzt nicht mal eben so sagen kann, so, ja, komm, jetzt machen wir auch mal mit, jetzt haben wir auch so schnelle Grafikkarten.
2: Ja, also ein bisschen Erfahrung ja. haben sie schon. Ich meine, die ganzen ja, ja, klar, integrierten bringen es aber das ist doch nochmal was ganz anderes, das stimmt.
1: Genau, sie haben ja äh, Intel dominiert den Grafikkartenmarkt in der Hinsicht, dass in sehr vielen Prozessoren ja, ja integrierte Grafikchips drin sind, die sind halt fürs Zocken äh, jetzt, äh, ja, man kann damit schon spielen, aber äh, eher sehr anspruchslose Spiele und in sehr niedrigen Auflösungen. Mhm. Ähm, und da jetzt mal eben zu sagen, okay, aber auch für Full-HD, WQHD, 4K, da bringen wir auch die Leistung. Das ist offensichtlich jetzt nichts, was man mal eben so äh, aus, dem, äh, aus dem Hut zaubert. Ähm, also, insofern ernst zu nehmen, ja. Äh, und es ist natürlich, denke ich, auch ähm, für die Preissituation oder generell gut, wenn man noch einen äh, dritten Mitspieler hat, denke ich. Für uns jetzt als Endkunden kann das eigentlich nur gut sein, finde ja. ich. Ähm, aber sie werden sicherlich noch ein bisschen brauchen, bis sie da äh, so
2: richtig aufschließen können, denke ich mal. Das wird ja. generell interessant, weil die lasten ja, glaube ich, auch, was momentan so bei TSMC, bei dem mhm. taiwanischen Auftragsfertiger, äh, fertigen Und jetzt, ja, so. Fabriken, also so Anlagen hochziehen, das dauert relativ lang. Dann hängt es wieder davon ab, welche Strukturbreite, beziehungsweise die, wie man es halt nennt, was die dann einsetzen und so weiter und so fort da ja, darf man gespannt sein, wie sich das dann aufwirkt, aus, auswirkt auf die Preise. Das ist
1: auch auf jeden Fall eine wichtige Frage. Genau. Wer stellt was her? Es gibt ja, ja. auch nicht so viele äh, Chiphersteller einfach. Ne? Das merkt man jetzt auch. Das ist ja auch ein Aspekt. Du hast ja gerade schon gesagt, im Chat wird das auch angesprochen. Ähm, wer kann überhaupt die nötigen Chips herstellen? Ne? Wir ja. haben Samsung, wir haben TSMC, wir haben äh, Intel. Im Prinzip sind, sind sie das ja. Äh, ja, genau. Vergessen? Dann
2: haben wir Global Foundries eigentlich ja. noch. Aber die machen Grafikchips, glaube ich, gar nicht.
1: Und dann ist natürlich, wenn dann halt auch, was du ja auch schon kurz angesprochen hattest, alle wollen Chips, ne? wenn dann auch eine Autoindustrie da steht und sagt, äh, wir haben ja auch ein bisschen Geld, habe ich mir sagen lassen, <lacht> ähm Hallo, wir möchten auch nochmal ein paar Chips abkriegen. Äh, das ist schon ein ganz schönes äh, ja, Kämpfen um die Kapazitäten, die man hat. Und wir haben da auch in der, ich weiß gar nicht, ob es in der Ausgabe der Hardware News schon war, die wir gerade gesehen haben, oder ob es in der erst, die morgen kommt, äh, dass dann auch noch Gerüchte gibt, dass manche auch quasi äh, Chips horten sozusagen, dass man erstmal lieber ja. einfach mal mehr bestellt wow. und dann mal, Hauptsache ich habe erstmal welche, äh, aber die man jetzt gerade direkt noch gar nicht braucht. Mhm. Also da äh, kommt schon echt viel zusammen, was die äh, Situation äh, verschärft und kompliziert macht. Also äh, auch das, jetzt mit einem Grund, äh, ja, warum ich da eher skeptisch
2: äh, jetzt äh, in die Zukunft so ein bisschen... Vielleicht noch bin. eine Kleinigkeit zur, zur Leistung. Da, da gab es auch immer, wieder immer Gerüchte, dass die, die, die Intel-A-Karten so im Bereich der 3070T vielleicht liegen, so knapp unter 3080 und das klingt ja auch ganz gut, aber man muss immer sagen, bis die rauskommen in den nächsten Jahr, da stehen halt ein halbes, dreiviertel Jahr später wahrscheinlich schon die neuen Grafikkarten von Intel oder AMD in den Startlöchern und das relativiert es ein bisschen. Aber für den ersten Wurf, wenn es wirklich so ist, dann ist es wirklich gut. Da kommen auch so Dinge wie, also Intel äh, bietet ja auch einen KI-Upscaler und das ist tatsächlich ein KI-Upscaler wie bei DLSS, da ist dann XESS mhm. und da bin ich aber sehr gespannt, wie gut der funktioniert. Ähm, okay. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Zukunft generell, KI äh, und so weiter, was kann da Intel, ja. Ich also ich, ich finde
1: es aber auf jeden Fall auch, dieser KI-Upscaler, der zeigt ja auch nochmal, äh, Intel will das schon, die meinen das schon ernst, ja. die wollen das schon mit dem Feature-Set auch in die Richtung gehend, äh, wie das AMD und Nvidia jetzt gerade machen, ähm, wollen die da jetzt loslegen. Äh, und das denke ich, wie ich ja schon sagte, kann für uns eigentlich nur eine gute Entwicklung sein. Aber wie gut ist dann zum Start auch direkt läuft, weil da kommt ja auch noch sowas hinzu wie die Treiberunterstützung. Äh, das war zumindest bei den ersten Karten, die sie hatten. Ähm, es gab ja schon mal auch äh, Karten, die getestet wurden von ja. Intel. Da war das wohl noch ein sehr großes Problem, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Äh, Treiberpflege, ähm, das frisst viele Ressourcen, auch bei AMD und Nvidia. Es kommen auch ständig neue Treiber für neue Spiele optimieren und das muss rundlaufen. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob sie das so zum Start auch schon so richtig rund hinkriegen. Mhm. Ich traue es ihnen zu, aber so eine gewisse Vorsicht äh, habe ich da, ehrlich gesagt, noch. Ja.
0: ja, ja. vor allem, das muss ja auch verankert sein bei den Spieleentwicklern. Ja. Ne? Also in den Entwicklerstudios selbst, wenn du sagst, okay, wir bringen hier diese neue Grafikkarte, wir hätten auch gerne dann euer Spiel, um es optimieren ja. zu können und um den Treiber äh, richtig ausrichten zu können. Und dann müssen ja auch die Studios sagen, ja klar, unterstützen wir, ja. finden wir wichtig. Gut, vielleicht tun sie es aber jetzt auch eher, wo die Knappheit da ist, dass sie halt hoffen, okay, wenn halt noch ein Player, genau wie du sagst, in den Markt einsteigt, ja. müssen wir das unterstützen, damit einfach natürlich noch mehr Leute unser Spiel auch in vernünftiger Qualität genießen können, ja. auch mit diesen neuen Grafikkarten. Ja, wir haben ein paar Fragen jetzt. Hurra! Lieben Dank, Chat. Ähm, eine wurde auch schon äh, zum Teil beantwortet, aber vielleicht können wir sie trotzdem noch mal besprechen, weil ich glaube, da gibt's auch viel äh, vielleicht ein paar Missverständnisse auch, nämlich von Ruling the Dwarf. Wann gibt es DLSS oder Raytracing-Technologie von AMD oder muss man dafür eine neue Grafikkarte kaufen? Also, genau,
2: ja. Raytracing, das ist jetzt äh, nichts Nvidia-Eigenes. Das können die aktuellen AMD-Grafikkarten auch. Auch die kommenden Intel-Grafikkarten sonst können. Das wird über DirectX-Raytracing, das ist die Software-Schnittstelle in Windows, äh, angesprochen. Das können die quasi alle aktuellen Grafikkarten. Und DLSS, das ist ein proprietäres Feature, das, das bietet jetzt ein Video für seine Karten an, bei dem die heißt FSR, Fidelity FX Super Resolution. Und wie gesagt, XeSS, XE, das ist so dieser Name von den Grafikkarten, dieser Codename Intel XE. Und das SS heißt auch wieder Super. Das ist, ich, super Sampling. Ja, genau. Ja. Das gute alte Super genau. Sampling, ja. genau das, äh Also da
1: macht im Prinzip jeder Hersteller so ein bisschen sein, sein eigenes Süppchen Ding. bei diesen äh, KI-Techniken oder diesen Skalierungstechniken. Äh, Nvidia hat ja mit der RTX 2000 Generation da quasi vorgelegt und die haben halt dann den Vorteil oder was gut bei ihrer, diese Tensorkerne ähm, und die haben halt auch, haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen, halt dadurch auch, dass es schon ein paar Jahre jetzt her ist, auch die meiste Erfahrung. Also deswegen liegt da Nvidia so ein bisschen vorne äh, im Moment. Ähm, gucken, wie schnell die anderen aufholen können. Grundsätzlich denke Alex, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Die Technik an sich ist super, also weil im Prinzip, wenn ich äh, mehr oder weniger gleiche Optik bei, ja ich weiß nicht, 30, 40 Prozent mehr FPS je nach Spiel äh, bekomme, da sage ich nicht nein. Ähm, aber wie ich vorhin auch schon sagte, ich bin jemand, der sehr gerne, ich tue mich immer schwer mit, ich möchte sehr gerne in der nativen Auflösung spielen. Und deswegen ist der Schritt, DLSS und so anzumachen, muss ich mich immer noch überwinden, aber es ist eigentlich vollkommener Quatsch. Das,
2: das ist also auch so, ja. das geht mir so ähnlich, aber ich denke mir das dann immer so, es ist trotzdem eine Form von voll nativer Auflösung. Das stimmt Weil auch, tatsächlich ja. da die die, Sensorkerne die und die entsprechenden... Ähm Profile, die hinterlegt werden im Treiber, das tatsächlich auch hochrechnen. Also die nehmen halt diese Vorlage, dieses niedrig aufgelöste Bild und errechnen daraus ein hochaufgelöstes. Und es ist ein eigener Rendering-Prozess, wenn man so will. Also wir ja, sind in normale, äh, einem normalen Render-Pipeline mit integriert oder mit implementiert, aber für sich ist ein eigener Schritt im Rendering. So, so erkläre ich es mir dann immer. Mhm. Und dann bin ich auch wieder zufrieden. Und ich finde es auch wirklich äh, <lacht> es ist teilweise schon erstaunlich, ja, wie dann so diese Leistungsmodi ausgewogen und wieder heißen und Performance, wie viel besser die werden mit jeder Generation. Ja.
1: Ja, ist schon äh, witzig. Oder wie viel sich da getan hat. Ich weiß noch, wie man, äh, oder bei den GameStar-Benchmarks auch, war ja immer ein sehr wichtiges Thema. Äh, und da hat man früher das klassische Super Sampling Das gibt es ja heute auch noch. Also quasi, dass du das Bild so der gegenteilige Ansatz, ich berechne in der höheren Auflösung, äh, damit die Kanten nicht so flimmern. Und das hat extrem viel Leistung gekostet. Äh, und dass wir jetzt quasi KI-Kerne haben, die von den Niedrigen das Bild hochrechnen. und sieht immer noch sehr gut aus. Das ist schon äh, eine tolle Entwicklung. Äh, und da kann man nur
2: froh sein. na genau, da kann man vielleicht sagen Falls sich das jemand draußen fragt, woher das ein Super-Sampling eigentlich kommt, es kommt schon daher, dass die ursprünglich von einem hochaufgelösten Bild runterrechnen und die Informationen, die die KI daraus lesen kann, die verwenden es dann wiederum, um von niedrig aufgelösten, zum Beispiel von Fuller, die auf 4K hoch zu naja, interpretieren. Ja. Ja.
1: Im Prinzip geht es ja letztlich nur darum, ist auch faszinierend, dass ne, das, die Pixelfarbe auf deinem Bildschirm, dass jeder Pixel genau die richtige Farbe hat, damit es möglichst gut aussieht. Und das finde ich schon immer faszinierend, wenn du, man sieht den Unterschied ja auch bei einem full ad monitor und wenn du das Bild in 4K berechnen lässt, also in einer deutlich höheren Auflösung und dann runterrechnest, das, ist ja das Downsampling heißt das jetzt in den Treibern, du siehst den Unterschied. Obwohl es die gleiche Monitorauflösung ist, sieht das Bild einfach besser aus. Und daran sieht man, wenn das eine KI halt quasi viel schneller hinkriegen kann, als dass du es über die Grafikkartenleistung machst, ist das ein sehr schöner Fortschritt. Schritt, über den wir uns nur freuen können. Genau. Ja. Ich habe mir mal sagen lassen von jemandem, der an einem Spiel arbeitet oder gearbeitet hat, an einem recht großen
0: und bekannten, dass eines der größten Probleme gerade für dieses KI-Upscaling oder beziehungsweise diese KI-Bildschärfung Maschendrahtzäune sind, mhm. weil die KI kriegt einfach dieses Maschendrahtzaunmuster nur sehr schwer richtig hin ja. und dann sieht das immer so flackerig aus oder irgendwie nicht ganz richtig. Deswegen gibt es in manchen Spielen, wenn man darauf achtet. Neben ein paar Maschendrahtzäunen auch sehr viele. Wie sage ich es? Nicht Maschendrahtzäune, ne? die dann mit so Balken gebaut sind ja. oder sowas, damit man das halt nicht so viel hat und das Bild so unruhig wird.
2: Ja. Aber es wird trotzdem auch schon besser. Da sind es mittlerweile schon ziemlich gut. Aber das ist tatsächlich ein klassischer
1: Fall. Das Wenn man Flimmern so irgendwo suchen will und eine Kantengesetzung vor Herausforderungen stellen, sucht ihr einen, ja, einen Zaun, genau, irgendeine ja. transparente Oberfläche. Vegetation ist auch sowas, ähm, weil die sich halt gerne mal viel bewegt und da kann man es auch immer sehr gut erkennen. Ja, ja. ja der
0: Maschendrahtzauntest auch. Ja, ich jetzt. muss genau. jetzt die
1: ganze Zeit an dieses Lied denken von TV. Total. Ja, ich, auch. Äh, yeah. ich auch. Ich auch. Ich wollte <lacht> ich, so
2: eine Geschichte am Rand. ich war im Urlaub in Kroatien und das sind dann lauter so komische Wände in der Autobahn entlang aufbaut. Mit lauter so kleinen Kerben oder sowas sind ich vorbeigefahren und dachte, bin ich überhaupt noch in die Realität? Das sieht ja voll noch schlechten DLS aus.
1: Das <lacht> ja, auch so geflimmert hat. Manchmal ja. hat man solche Gedanken. <lacht> Daran erkennt man, dass man vielleicht zu viel arbeitet. <lacht> ja, nicht ich habe mir das auch gedacht. Zeit für Materie. Es war auf dem ja. Weg runter, nicht
2: rauf. <lacht> 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 äh,
0: wo
1: wir gerade bei
0: persönlichen Themen sind. Perfekt, da haben wir eine passende Frage von Turkey McBeef. Hm. Mir hat es noch äh, bis vor ein paar Jahren immer Spaß gemacht, zu spekulieren und Gerüchten nachzugehen, was halt irgendwie neue Grafikkarten angeht. Mittlerweile ist mir der Spaß daran komplett vergangen, weil man die Grafikkarten dann ja eh nicht kaufen kann. Wie geht's euch beiden da? Macht es macht's überhaupt noch
1: Spaß? Nils. Wir haben natürlich, das muss man schon sagen, eine gewisse Luxussituation, weil um sie testen zu können, muss ich sie jetzt nicht kaufen. Aber mhm. wir die schon von den Grafikherstellern, äh, Grafikkartenherstellern, die stellen uns ja test zur Verfügung, äh, weil die natürlich auch wollen, dass Redaktionen darüber berichten. Das ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Äh, aber das ist jetzt, was jetzt mich privat angeht, kann ich das absolut nachvollziehen. Also ich habe ja, habe ich es in dem Streamspot gesagt oder in einem anderen, ich weiß es nicht mehr, vierstellige Beträge sind mir auf jeden Fall zu viel für eine Grafikkarte. Und äh, natürlich, wenn du eine bestimmte Karte hast, also in meinem Rechner ist jetzt aktuell zum Beispiel eine GTX 1080 Ti und ich sagte ja schon, so ein Upgrade muss sich ja auch ein bisschen lohnen. Ich habe da zwar jetzt grundsätzlich, hätte ich noch Optionen und wenn ich nicht zwei Kinder hätte und kaum noch spielen könnte, dann äh, würde ich vielleicht auch irgendwie da konkreter darüber nachdenken. Aber wenn du dann weißt, okay, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, muss ich irgendwie 800, 900 oder 1000 Euro ausgeben. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass das den Spaß daran verdirbt. Weil jetzt auch nicht jeder sagt, klar, du kannst jetzt sagen mit normalen Gehalt, ob du jetzt für dein, für dein Hobby Auto so viel Geld ausgibst oder spielen, okay, aber das entscheidet ja jeder für sich. Und ich kann gut nachvollziehen, wenn man sagt, das ist mir für mein Gaming-Hobby zu viel.
2: Ja, absolut aber da kommt natürlich bei uns auch noch die Freude an der Technik generell hinzu und dass man allein durch das drüber schreiben das ist ja auch also mir macht das sehr viel Spaß so gerade im Newsbereich und dann kommt wieder eine neue Info und du denkst ja vielleicht ist ja wirklich so und das das ja. das das, 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 das ähm, entzündet diese Flamme der Vorfreude ja, ist ein das bisschen schon. Und, Ist auch
1: spannend, Spekulieren ja. macht auch Spaß und tatsächlich ja auch, gibt es auch genug Gerüchte, die dann gar nicht mal so weit weg von der Realität ja. sind, wobei auf der anderen Seite manchmal denke ich mir auch so ein bisschen, okay, wenn wir jetzt über die nächste Generation spekulieren, ich könnte mir auch selber Gerüchte ausdenken, die wird halt, ne, was sagen wir mal, 1,8 mal so schnell, Ach, die hat... 5000 Simular Shader und irgendwie sowas. Ja, ich schreib mit. Ja, also es wird <lacht> halt mehr werden, sehr wahrscheinlich. Aber es gibt dann doch immer noch technische Details, ne, die dann doch auch wieder interessant sind, jetzt zum Beispiel bei der letzten Generation. Es wird dann vielleicht ein bisschen sehr speziell, aber wo sie quasi die die Recheneinheiten hat, Nvidia quasi ja. verdoppelt, aber mit einem kleinen Trick, weil es gibt verschiedene Formen der Berechnung, die beim Rendern von Spielen sehr wichtig sind. Ähm, FP32 und Int, das ist ein Floating Point, Gleitkommazahlen und integer ja. Integerzahlen. Und bei Spielen sind eigentlich die FP32-Berechnungen viel wichtiger. Und diese Recheneinheiten können grundsätzlich ja. beide. Und der Willi hat da ja quasi einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach bei einer bestimmten Zahl von Recheneinheiten, die kann halt nur eins von beidem. Aber dafür können wir halt mehr davon anbieten. Also haben quasi gesagt, okay, wir können weniger von den einen Berechnungen, aber da die anderen wichtiger mhm. sind, legen wir jetzt mehr Wert darauf, die Anzahl generell zu erhöhen. Und das hat sich durchaus auch ausgezahlt ist dann immer die Frage, wenn dann am Datenblatt einfach nur die doppelte Zahl steht von Recheneinheiten, das ist dann wieder so ein bisschen, naja, aber die können ja jetzt doch, sind ja nicht genau die gleichen doppelt, aber das ist so ein Detail, da kann man sich dann als Test ein bisschen Also ich glaube,
2: man sagt immer so, so zwei Drittel aller <lacht> Rechenoperationen ungefähr, die laufen über FP32 ja, genau. und die haben halt im Prinzip also zwei so Datenfahrten. Der eine hat nur, es sind ALUs, äh, FP32-ALUs und der andere ist halt so geteilt FP32 in 32 und die kannst halt dann, ja gut, wenn du dann in 32 wird, fallen hat, die FP32 raus, genau. Wie ich es schon sagte.
1: Aber es ist nur jetzt ein Beispiel einfach dafür, dass auch Hardware, auch neue Hardware, auch wenn sie im Prinzip immer nur ja. irgendwie schneller ist, aber es kann auch mal interessant sein, wie genau haben sie es denn gemacht, wenn es jetzt nicht mhm. nur ist, höherer Takt oder sowas, ja. ne, genau. Das kann
0: ich nachvollziehen, genau bisher, alles, alles was ihr bis hierhin gesagt habt, verstehe <lacht> ich einfach nicht, aber ich finde es wundervoll, euch zuzuhören, wie ihr davon erzählt. <lacht> aber jetzt, das verstehe ich, einfach zu gucken, ja. okay, es ist, also nicht nur es
1: ist schneller, weil es ist immer schneller, oder Zumindest darf, darf man das ja voraussetzen ja, bei einer neuen genau. Generation. Ich meine, sie Aber könnte auch, ja, Was natürlich auch noch ein Aspekt ist, der ist nicht, den man vielleicht auch noch nennen sollte, die Effizienz kann auch durchaus wichtig sein. Ne? Ja. Dass man auch sagt, okay, es könnte ja auch nicht nur schneller sein, sondern auch dabei weniger Strom verbrauchen. ist ja grundsätzlich ja. auch schön. Tendenz geht im Moment ja. eher in eine andere Richtung. Also nicht gar ja, naja, sagen wir mal... Ja, Die Effizienz, da muss man immer schon genau hinschauen, ne, ähm, in welchem Lastszenario jetzt, wie hoch ist der Stromverbrauch und so weiter, aber es ist schon jetzt eher, auch für die äh, kommenden Karten sind die Gerüchte im Moment eher, dass die nochmal ein gutes Stück mehr Strom ja. verbrauchen werden äh, als die jetzt. Klar, sie sind dann auch wieder deutlich schneller, können also durchaus im Vergleich auch ähnlich ja. effizient sein wie eine aktuelle Karte. Aber das ist schon auch ein Aspekt, der damit reinspielt, gerade wenn du an sowas denkst, wie äh, das Schürfen von Kryptowährungen ist ja auch immer wieder mhm. ein diskutierter Faktor, Ja, wie viel schädigen wir jetzt die Umwelt mit einem sehr hohen Stromverbrauch für äh, ein komplett virtuelles ja. Gut. Aber die Diskussion ist jetzt noch Und da geht halt ja
2: tatsächlich in so in so Bereiche, was die Leaks so sagen, 450, 500 Watt Leistungsaufnahme. Ja. Jetzt sind wir halt so, Maximum ist so 370, also bei als standard ausgelieferten Karten, wenn es übertakt ist, vielleicht ist noch was anderes. Und da auch die Power-Limits entsprechend raufsetzt. Aber es ist schon nochmal ein ordentlicher Sprung, wenn es zu so kommen letzten Endes. Aber mhm. ja, mhm. Na gut, PC-Gaming
0: ist ein ressourcenintensives Hobby. Ne? Ja. Das wissen wir alle. Aber das ist, finde ich, ein spannender Aspekt, weil theoretisch jetzt, wo wir auch sehen, immer mehr Unternehmen engagieren sich ja natürlich auch zum Klimaschutz und irgendwie beim Energiesparen und Ressourcensparen und sowas. Könnte man ja auch sagen, vielleicht sehen wir in der nächsten Generation auch einen Trend ein bisschen dahin, dass man halt nicht nur versucht, die Leistungsvorteile so nach vorne zu stellen, sondern auch sagt, hey, aber guckt mal, wenn ihr den grünen Button drückt im Treiber, dann braucht
1: sie halt 30 Prozent weniger Strom oder sowas. Meine, es gibt immerhin, das finde ich schon löblich, die, es ist was, was die Hersteller immer auch schon im Blick haben, auch schon seit längeren Jahren. Ähm, steht natürlich gegenüber der Performance nicht immer ganz so im Vordergrund. Aber es ist schon was, was es gibt genug Herstellerfolien, wo dann auch die Leistung pro Watt auch gezeigt wird. Manchmal ist die auch vorteilhafter als die reine Leistung. Deswegen kann auch ein Aspekt <lacht> sein. Aber es gibt ja auch so Techniken, ähm, AMD Chill heißt es, glaube ich zum Beispiel, die, also im Treiber integriert, dass du quasi auch sagen kannst, okay, wenn ich jetzt wenig im Spiel passiert, dann kann ich auch ein bisschen die Rechenleistung runterfahren, um weniger Strom zu verbrauchen. Und man kann natürlich auch als Spieler selber über Sachen nachdenken, wie die FPS zum Beispiel zu limitieren. Ich genau. habe da auch mal einen Artikel darüber geschrieben, ich würde das jedem empfehlen generell, weil man oft, wenn man jetzt irgendwie in bestimmten Spielen 200, 300 FPS hat oder auch mal im Spielmenü vielleicht mal 1000, das ist eigentlich vollkommen unnötig, weil du das sowieso nicht merkst. Also es kann auch durchaus sinnvoll sein zu sagen, okay, Okay, mehr als die 120 FPS, die mein Bildschirm darstellen kann, äh, brauche ich sowieso nicht und dann limitiere ich das entsprechend. Habe ich ja selber auch was von, äh, weil die Karte kann dann äh, leichter gekühlt werden, wenn sie nicht auf Hochtouren läuft. Äh, ich verbrauche ein bisschen weniger Strom. Also da kann man auch als Spieler selber immer ein bisschen
2: Sogar der ne? Spieleindruck ja. kann ein bisschen, bisschen angenehmer sein, weil du einfach glattere Frametimes ja. hast, weil die FPS sauberer rauskommen, immer konstant bleiben. Das kann also im Zweifel von manchmal sogar ein bisschen besser wirken. Ja. Mhm.
0: Äh, wir haben eine Frage, äh, nämlich von nochmal Ruling the Dwarf. Ja, sehr fragefreudig, finde ich super. Vielen Dank. Immer her damit. Wie profitiere ich als AMD-Nutzer von DirectML? Brauche ich dafür Windows 11 und müssen es die Spielehersteller auch erst implementieren?
2: Das, ähm, das ist das Machine Learning. Hm? Das ist so quasi das, was AMD wahrscheinlich mit FSA anspricht. Also ich da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob die das ist. Das, das ist die Windows-Schnittstelle. Genauso wie Direct, ähm, DirectX Raytracing. Und ja, im Prinzip können das die ERX-6000-Karten, ja.
0: Okay. Also es ist bereits äh, nutzbar. Es ist nutzbar,
1: ja. muss dann aber, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstehe, genau wie du sagst, das ist für, für FSR quasi die, die Schnittstelle, die dahinter im Hintergrund arbeitet, ja. sozusagen. Und das muss aber auch das Spiel dann wieder entsprechend unterstützen. Ja. Ja. Mhm. Also wenn das Spiel FSR oder Fidelity FX Super Resolution eben nicht kann, also es muss immer explizit unterstützt werden. Genau. Okay. Also ja. dann kannst du es im Spiel, wenn es die Option gibt, genau, dann kannst du einfach FSR anmachen im Spiel und dann profitierst du entsprechend, genau.
0: Okay, ja. Wir haben ja gerade über die Zukunft geredet. Und ihr habt die Frage auch vorhin schon mal so ein bisschen angerissen oder schon zum Teil beantwortet. Aber um noch mal konkreter zu werden, weil ich es ja auch in der Einleitung schon gesagt habe, wird unser Hobby immer teurer? Verarmen wir hier alle am PC-Gaming? Weil, ne, noch mal, die Mikrochips werden nicht Bound Plenty Fuller sozusagen. Also es werden nicht, werden nicht mehr. Sie werden immer gefragter für Smart Cars, ne? Also, äh, selbstfahrende Autos, über die wir irgendwann in Zukunft auch mal sprechen. Nvidia selbst ist ja engagiert im Bereich selbstfahrende Autos. Einerseits mit Software, andererseits mit Hardware-Lösungen. Also, das heißt, dieser, dieser Wettkampf um Mikroelektronik ja. wird immer größer. Es gibt ja auch nicht unendliche Ressourcen und unendlich viele Fabriken, die sie herstellen. Also glaubt ihr so klassisches PC Gaming wie wir es kennen mit irgendwie Rechner zusammenbauen ich kaufe mir eine Grafikkarte, ich kaufe mir mein Mainboard, meinen Prozessor und so
2: weiter. Das wird eher teurer werden die nächsten Jahre als billiger. Ja, man könnte schon so ableiten, aber man muss auch wieder sehen, man hat natürlich mit den Möglichkeiten, also man ist, die Grafikkarten die sind alles so leistungsfähig, man, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Cutting-Edge spielen will, man sagt vielleicht Full, ja Full die vielleicht ist es nochmal wie QHD, mhm. also, ähm, oder QHD heißt es ja nicht korrekt, ähm, da kann man sich ja auch mit recht guten, oftmal nicht aktuellen Produkten über Wasser halten und das lange Zeit, also, ja, das muss man auch mit einberechnen. Wenn ich immer das Neueste haben will, klar, dann schaut es momentan so aus, es wird tendenziell teurer, äh, teurer weil auch manche Kurven, zum Beispiel Arbeitsspeicher und überhaupt Festspeicher war jetzt recht günstig. Da zeigt die Kurve wahrscheinlich jetzt die nächsten paar Jahre wieder nach oben. Das, ist immer so, das sind so drei Jahreszyklen ungefähr. Mhm. Das kann man so grob sagen. Mhm. Ähm, aber wenn man auf das verzichten kann und man sagt, man, man nimmt sich vielleicht wirklich eine der mittleren Auflösungsstufen, wie QHD, oder so, dann kann man nicht recht lang mit der aktuellen Hardware noch fahren. Mhm. Und insofern wird es vielleicht teurer, aber so gesehen wird es vielleicht auch günstiger, weil man irgendwo auch an der, an der Grenze irgendwo auch ist.
1: Ja. ja, ich bin da sehr gespannt, muss ich sagen. Gerade, Ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen, was jetzt, weil die Grafikkarte ist für ein Gaming-PC, nun mal ist einfach die wichtigste Komponente und wird das sehr wahrscheinlich auch äh, längerfristig noch weiter bleiben. Ähm, und da bin ich schon echt gespannt. Ich tue mich ein bisschen schwer mit einer Prognose, also ob die Hersteller jetzt quasi sagen werden, äh, okay, wir haben gesehen, die Leute geben so viel Geld aus, äh, dann äh, können wir das ja auch bei der nächsten Generation verlangen. Also ich bin mir schon relativ sicher, dass jetzt nicht einfach Nvidia und AMD bei den kommenden Karten eine RTX 4000 und dann RX 7000. Da werden die jetzt nicht einfach sagen, okay, unser Topmodell äh, kostet jetzt eben statt, äh, nehmen wir mal die 3080, ich glaube, die war bei äh,
2: 719, lüge ich jetzt? 719, dann 729. Ja, yeah, wegen der, der
1: Mehrwertsteuerung. So. Aber sagen wir mal, also sie haben ja schon, äh, klar gibt es ja jetzt die ja. 3080, die und 3090, die klammer ich jetzt mal aus. Sagen wir mal 3080 als Topmodell, 719 Euro. Okay, dann könnten sie jetzt theoretisch sagen, im Moment zahlen die Leute 1400 dafür, machen wir bei der nächsten einfach UVP 1400. Sure. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das so <lacht> machen werden, aber was ich schon glaube, und ich meine die Tendenz, dass die Preise immer weiter steigen, die ist ja jetzt auch nicht erst mit den RTX 3000-Karten mhm. äh, in, in den Hardware-Markt gekommen. Also ich kann mich noch gut erinnern, äh, ich meine, es ist eine Weile her, im Hardware-Kiss haben wir ja gerade über die äh, GTX 8000, äh, 8800 GTX gesprochen, ähm, wo ist so, ich Also ich weiß noch lange Zeit, auch wenn ich GameStar-Hardware-Tests gelesen habe, da war so 400 Euro war schon so absolutes High-End, vielleicht mal 500 Euro, da war es ja schon so, okay, da hast du jetzt aber dir das Beste vom Besten gekauft. Oh ja. Da sagt man jetzt schon länger, weißt du, dass du für 500 nicht unbedingt das Beste vom Besten kriegst. Ne? Ähm, mhm. Also das ist ein Trend, der, genau, der eh schon zu sehen ist. Wurde dann ein bisschen, äh, AMD ist ja eher immer so der preis leistungskönig Das wurde ein bisschen dann auch äh, natürlich Nvidia leicht gemacht, weil AMD jetzt ein paar Jahre sich schwer getan hat. Äh, sie konnten da ja nicht zur Leistungskrone äh, aufschließen und waren da eher äh, im Mittelklassebereich unterwegs. Da waren auch wirklich gute Karten, preis leistungs sehr gut. Ähm, aber wenn du natürlich auch da oben so ein bisschen alleine äh, bist an der Spitze, äh, kannst du natürlich auch tendenziell mehr verlangen. Insofern gut, dass AMD es jetzt geschafft hat, mit RTX, äh, sag ich schon RTX, mit RX, die ganzen Buchstaben und Zahlen, mit RX 6000 ähm, aufzuschließen, ist insofern gut. Ja, aber wirklich ähm, billige sind es halt auch nicht. Das nee, die, halt sind sind billiger, ne? die sind halt jetzt auch nicht billiger. die auch nicht von der groß, UVP, die schenken sich da nee, gar nichts. das gibt sich nichts. Ähm, also das wird schon echt noch spannend und ja, ich habe es ja schon gesagt, ich bin eher pessimistisch. Also ich würde, was du gefragt frag, hast, ja, ich glaube, PC Gaming wird ja immer teurer werden. Das glaube ich schon. Ja. Mhm. Wie weit es dann geht, klar, muss man mal schauen. Ähm, ich hoffe nicht, dass wir irgendwann 10.000 Euro für äh, die nächste Gaming-Grafik halt ausgeben. Ähm, aber ja, das ist schwer vorherzusagen. Das ja, ist
2: schon verrückt, wenn man sich mal zurückdenkt, was so Computer in den 90ern so Top-Geräte kostet haben. Die waren auch schon ziemlich teuer. Da haben wir vielleicht äh, 2.000 Euro zahlt, das du wirklich das absolute Maximum schon gehabt. Ja, 4.000
0: Mark, damals. Ja. ja, das sind 8000 ja, ich hab Euro. Schon, ja. <lacht> ja. <lacht> Warte, Moment. Ich hab schon umgerechnet. <lacht> Wir haben eine Frage äh, zu einem Thema, das direkt wieder überleitet zu unserem nächsten Themenkomplex. Also ein Rädchen greift hier ins andere, ja. nämlich von Nemi Jörr. Gibt es schon Spiele, die Direct Storage unterstützen oder gibt es schon
1: Pläne dafür, das richtig zu unterstützen? Boah, ich wüsste von also keinem was... Spiele, nee, ich nee. muss gestehen, ich, ich glaube, die Schnittstelle ist hier überhaupt offiziell schon veröffentlicht, ich glaube noch nicht. Da bin, äh, so
2: da bin ich mir sicher, die könnte erst reinpatcht werden und von Spielen weiß ich ja noch... Also die Schnittstelle
1: gibt es, ich bin mir sehr sicher, dass es kein Spiel gibt, das das bisher unterstützt. Ähm, wir haben natürlich auf den Konsolen Spiele gesehen, ja. äh, die vergleichbare Techniken nutzen oder die, äh, weil die Konsolen ja schon, also die aktuellen jetzt PlayStation 5 und Xbox Series X, die können das ja im Prinzip, was dann auf dem PC mit Direct X, äh, mit Direct Storage kommt, können die ja jetzt schon, mhm. ähm, wenn man so will. Ähm, also Entwickler, Spieleentwickler können teilweise schon damit umgehen oder wissen, äh, was man damit machen kann. Wenn neue Techniken kommen dass wir da schon noch ein bisschen Geduld brauchen werden, bis das auf einer ja. breiteren Front sage ich mal, äh, relevant ist. Weil da müssen auch äh, die Entwickler, denke ich, erst echt auch noch rumexperimentieren, was mache ja. ich denn jetzt mit dieser neuen genau. Technik.
2: Genau. Ne? So, das bietet ja schon auch teilweise neue Möglichkeiten. Also wenn man sich das vorstellt, so klassische Spiele, das bietet sich ja gar nicht überall an, weil du hast ja manche Spiele dabei, wo du gewisse Ladezeiten brauchst, weil du vielleicht irgendwas erklären willst zwischendurch, da brauchst du es jetzt nicht unbedingt. Du nimmst ja. Dir ja die Zeit selber weg und ähm, da wären vielleicht auch neue Konzepte irgendwie, äh, werden denkbar. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Konsolen ist, aber da gibt es ja auch nicht zu viele Spiele. gibt es halt das Ratchet Clank, glaube ich. Ja. Demon's Souls oder so, was, glaube ich, profitiert, soweit ich es jetzt weiß. Aber ich bin jetzt ja nicht so der große Konsoliere, dass ich das so hundertprozentig sicher sagen kann. Aber da ist es auch noch relativ begrenzt und so im Wobei
1: ich fand es, wenn man jetzt Ratchet und Clank als Beispiel nimmt, das ist dann schon beeindruckend, weil da kannst du ja, ja ich weißt du, hast du es
0: auch mal gespielt? Hast ich habe es nicht gespielt, ich hab's ja. nur, ich schaue mir sowas nur an. Ja, ich kann das, das ist, nicht so gut. Das, ist, alles, was dreidimensional ist, kann ich nicht.
1: Ja, verstehe. Das <lacht> ich kann ich gleich auch noch eine annexe. <lacht> aber es ähm, ist schon, wenn man sieht, wie schnell da die, die wechseln ja, ja ganz natürlich. schnell zwischen den Welten. Mhm. Ähm, und das, man nimmt das dann erstmal, wenn man so auf den ersten Blick könnte man jetzt auch denken, ja, ja, ist cool. Äh, und wenn man dann drüber nachdenkt, ach ja, Stimmt, das geht ja jetzt nur, weil die SSD so schnell ist, weil das Betriebssystem so schnell mit der äh, SSD kom kommunizieren kann und das Spiel dann die Daten schnell genug bekommt. Mhm. Ähm, aber wenn man es dann sieht und sich klar macht, dann ist es schon echt cool. Also es ist schon was, denke ich, äh, worauf wir uns grundsätzlich freuen können. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt was, äh, was einem immer sofort ins Auge springen wird. Es ne? sind dann auch ja die kleineren Beispiele, oder wenn man in einem Spider-Man zum Beispiel jetzt super schnell da durch die Häuser schluchten, schwingt ähm, und das wäre dann vielleicht mit älterer Hardware gar nicht nötig, weil man halt so ein Tempo hat ne? und dann die Daten so schnell nachgeladen werden müssen. Ja, ja. ja mein, äh,
0: der, ich bin gespannt auf äh, Starfield, weil Befester-Welten immer sehr nachladefreudige Welten mhm. waren in der Vergangenheit, aber auch, ne, also ist heute sind eigentlich, zumindest was Innenräume angeht. Und jede schnelle Bewegung durch diese Befester-Engine ja. immer problematisch, war, haben uns auch immer Modder erzählt, auch wenn du da irgendwie eine Monorail, also so eine Magnetschwebebahn fahren lassen wollen würdest. Es ginge nicht, weil, es die, weil es die Engine irgendwann durcheinander ja. kommt im Nachladen. Ja, kriegst du dafür genau. eine neue Engine? Es ist eine weiterentwickelte Engine. Aha. Aber wer weiß, ja, was da neu ist. Ja, was, ja. Genau. Also die Übergänge sind ja. fließend. Aber Sie haben sie auf jeden Fall. Es ist okay. nicht die Creation Engine 2.0, also die nächste ja. Stufe sozusagen, sagen Sie. Okay. Aber das mag ja dann durchaus da eine Rolle spielen. Und es ist ja auch eine persönliche Botschaft, wenn wir sagen, die Konsolen, die neuen Konsolen, sind mal etwas, was eine Technologie voranbringen kann. Weil normalerweise, gerade wenn sich so ein Konsolenzyklus zum Ende neigt, sagt man als PC-Spieler ja immer, die bremsen das. Ja, die bremsen die Weiterentwicklung, die alten Konsolen, weil alle Spiele noch dafür kommen müssen. Jetzt in dem Fall wäre es ja immerhin was, wo Studios schon Erfahrungen sammeln können auf den Konsolen, ja. um es dann auf den PC zu übertragen, soweit es geht.
1: Wobei natürlich, das darf wir auch nicht unterschätzen oder vergessen, auf dem PC hast du natürlich eben immer das Problem im Gegensatz zu den Konsolen, wo ja jeder Entwickler genau weiß, ja. welche Hardware habe ich auf dem PC. Ich kann halt auch auf meinem Windows-PC auch noch mit einer HDD äh sitzen. Ich meine dann, es dürfte wahrscheinlich relativ gut für die Entwickler jetzt umsetzbar sein, dass man dann einfach entsprechende Einschränkungen in den Spielen hat, wenn man nicht einen Datenträger hat, der schnell genug ist, um Direct Storage Vorteile bringen zu können. Aber es ist trotzdem auch wieder was, wo, wo man nachdenken muss als Entwickler. Genau, ne? Aber Man muss
2: sagen, es, es setzt mindestens eine NVMe-SSD voraus. Ja. Ähm, also mit einer normalen SATA-SSD geht es nicht.
1: Ja. Und dann wird halt auch spannend sehen, äh, sein zu sehen, weil da, die sind ja auch nicht alle gleich schnell. Ne? brauche ich dann die, die neueste Schnittstelle, PCI-Express 4.0 ist ja jetzt aktuell noch. Ab morgen dann schon, äh, da kommen die neuen Intel-CPUs mit PCI-Express 5.0. Nochmal höhere Datenraten. Das wird schon noch spannend, wenn die Direct-Storage-Spiele dann kommen. Mhm was genau bringen sie und welche Hardware brauche ich dafür und was passiert, wenn ich sie nicht habe. Also das ja. äh, ist schon spannend. Ja. Und welches Betriebssystem brauche ich dafür? Kommt es auch für Windows 10? Brauche ich Windows 11? Es kommt auch für Windows 10, äh, hat Microsoft bestätigt. Sie sagen halt, aber nicht so gut, so ganz genau. Wie viel weniger gut, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Das ist irgendeine
2: abgespeckte Version, aber ich habe es auch nicht <eine lacht> genau gelesen. Aber ja,
1: ich meine, natürlich wollen sie Argumente für Windows 11 liefern. Ob es wirklich
2: <lacht> so viel Unterschied macht, ich, ich glaube es nicht. Ich denke,
1: ehrlich gesagt, glaube ich es auch nicht. Ähm, aber das das wird mal sehen müssen. Das kann man jetzt noch nicht abschätzen.
0: Ja, ja. da sehe ich euch über euren Benchmark-System
2: brüten. Ja, schon. absolut. Ja. Da freue ich mich ja wirklich drauf. Das ja. ist was, was mich wirklich interessiert.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne an der... Also, Menschen kann schon auch echt anstrengend sein, weil da auch nicht immer alles rund läuft und es auch viel Zeit frisst. Und ja, es ist jetzt... Man muss jetzt nicht so viel, ja... Hirnleistung da reinstecken, also klar in die Vorbereitung, aber das Machen an sich ist jetzt nicht so fordernd. <lacht> ähm, ja, aber es ist dann. Rein, rein raus. Ja, raus. So, ah, so so ja.
2: Wenn es nur so schön wäre. Ganz so einfach ist es oh. auch nicht. Okay. Es kommt immer irgendein Problem, mit dem es nicht rechnet, wo du denkst, ach, was war da was? können wir mal einen eigenen. Und dann muss das Problem ja. wieder raus heraus irgendwie filtern und so. Und da, ja.
1: Aber auf jeden Fall Passiert es ist dann schön, wenn man dann sieht, okay, da ist jetzt auch eine neue Technik und das ist schon auch das Tolle an unserem Job, denke ich, da sind wir uns auch einig, dass man dann auch immer schon oft die Gelegenheit das hat, das so als erste sich live anzuschauen. Zu gucken, was kommt da jetzt bei raus, wie viel bringt es. Also wenn man da
2: Freude dran hat, ist die absolute Grundvoraussetzung für unseren Ja, auf jeden Fall. Ich
1: denke doch auch, weil wenn ihr immer so, wenn
0: ihr nur da sitzen würdet und sagt, ach nee, schon wieder neu hart, schon wieder mehr. Jetzt sind die Spiele wieder schneller und schöner geworden. Können wir nicht einfach Pac-Man spielen auf Matari VC? League of Legends,
1: es reicht, das läuft auch auf dem Toast. Das stimmt,
2: das
0: läuft auf
1: allem. Stimmt.
0: Oder Paradox-Spiele, die laufen auch auf so gut. Ja, aber nicht im Endgame. Ja, das auch. Endkennisse Endkennisse haben
2: wir
0: auch. Die Zukunft ist ein Thema, Unendlich das uns frei. immer umtreibt, auch in diesem Podcast. Was glaubt ihr denn, wie werden wir in den nächsten fünf Jahren spielen? Wird einfach alles nur ein bisschen hübscher, ein bisschen mehr Raytracing-Leistung oder? Kommen nochmal größere Änderungen auf uns zu?
2: Also ich würde mir natürlich viel wünschen. Auf fünf Jahre ist es nicht so, so lange Zeit. Ich denke, dass sich so ein bisschen konsolidieren wird. Es wird Raytracing wahrscheinlich immer stärker vertreten werden, weil es eben die Konsolen bieten, weil es die kleinen Karten, äh, Grafikkarten bieten, weil die Entwickler besser damit umgehen können, weil eben die, die Skalierungsmethoden besser werden. Ich denke, das ist schon so eine Technologie, die ausgebaut wird, die vielleicht auch mehr und mehr die äh, traditionellen ähm, Beleuchtungs- und Verschattungsberechnungen übernimmt mhm. oder mit der Leistung auf der anderen Seite vielleicht frei wird. Es wird schon so die Zukunft sein im Bereich Raytracing. Da gibt es ja dann so Begriffe wie Path Tracing, die nicht so ganz trennscharf sind. Das wird vielleicht auch mehr und mir kommen. Ähm, das ist einfach so, eine kleine, so ein kleiner technischer Unterschied. Raytracing funktioniert so, da wird dieser virtuelle Betrachter, die Kamera, sagt man, hergenommen und quasi in Strahl ins Bild hineingeschossen. Und der wird dann irgendwo reflektiert und dann in Richtung Lichtquelle. Und was da passiert, das berechnet dann quasi, wird umgerechnet auf das, was dann wieder am Monitor erscheint. Und bei Path Tracing, es funktioniert im Prinzip nicht so viel anders, aber da ist halt nicht ein Strahl. Es sind gleich mehrere Strahlen, die random reingeschossen werden ins Bild, wo im Prinzip, wo man Vorteile hat in der, Glo in der globalen Beleuchtung. Wenn man sich Ray Tracing anschaut, Ray Tracing wird oft mal wie Echt Echtzeitstrahlenberechnung gleichgesetzt. Und da entsteht der Eindruck, es ist absolut jetzt physikalisch korrekt. Da wird auch an den einen oder anderen Stellen noch getrickst. Und Path Tracing wäre der nächste Step, Step, das ist dann vielleicht nochmal noch genauer, wenn man so will. Mhm. Ja, viele sagen dann auch, das ist Raytracing auf Steroiden. Ja, also wird
1: aber dann sicherlich auch, was ja. die Hardwareleistung angeht, potenziell auch wieder viel fordern. Klar, weil da geht man mit ja. der
2: Gießkanne drüber und da kann es auch sein, dass theoretisch gar nichts rauskommt bei, dass man sagt, okay, da verlieren sich Strahlen einfach im Nix. Hm. Die werden nicht reflektiert, da kriegst du einfach keine Bildinformation zurück. Aber die Bildinformation, die du vielleicht kriegst, die ist dann akkurater. und okay. hast du halt wirklich weiche Schatten oder sowas, die nicht irgendwie noch durch irgendeinen Shader laufen oder so. Und, ähm, ist dann
1: ja. auch wieder sehr die Frage, ne, wie stark nämlich das war. Ich meine, die Diskussion gibt es ja. ja jetzt auch schon bei Raytracing. Ähm, ich meine, um, nochmal auf die Frage, die du gestellt hast, Da meine Einschätzung ist, ich glaube ehrlich gesagt, dass in den nächsten fünf Jahren nicht so viel sonst äh, passieren wird. Ich meine, manchmal wird man überrascht, Raytracing, so ein bisschen überraschend kam es ja auch, äh, sage ich mal, von dem Video mit der RTX 2000-Generation. Ähm, auch wenn es ja schon lange vorher Thema war. Man braucht ja auch einfach genug Rechenleistung, um irgendwann damit anfangen zu können. Aber was natürlich auch ein Aspekt ist, das hat man gerade schon kurz angesprochen, äh, die Spieleentwickler, es gibt schon einen Grund, warum wir sehr oft davon reden, dass okay, das ist halt diese, die und die Engine, die jetzt halt in Version 17 äh, weitergeführt wird, äh, weil es natürlich nicht einfach ist, jetzt mal zu sagen, ich, wir ändern mal das gesamte Grundgerüst. Das ist natürlich auch für einen Spielerentwickler naheliegender, mit dem zu arbeiten, was ich schon habe, das weiterzuentwickeln, das vielleicht auf neue Techniken so ein bisschen anzupassen äh, und der Schritt zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal eine neue Engine, die vielleicht neue Hardware auch von vorne bis hinten komplett ausnutzt oder äh, da ganz neue Ansätze bringt, das ist natürlich natürlich schon ein großer Schritt auch, der das, denke ich, so ein bisschen einfach erschwert. Was ich mir persönlich auch noch ein bisschen wünschen würde neben Direct Storage, wo ich sehe schon echt Potenzial, aber das sind vielleicht auch Sachen, die nicht so ins Auge springen. Wir hatten es vorhin im dort auch schon mal angesprochen, das kann auch für die Spielwelten einfach einen Unterschied machen. Muss ich irgendwo bremsende Szenen einbauen, damit ich, also wo ein Charakter durch ein Loch schlüpft, damit ich die Assets rechtzeitig nachladen kann und den Spieler so unnötig bremsen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollen würde, jetzt rein erzählerisch quasi vom Spiel. Oder kann ich halt die Welten schnell wechseln. Also ich glaube, das hat schon Potenzial, äh, Spiele nochmal ordentlich zu verändern. Mhm. Und ich persönlich fände es auch schön, wenn im Monitorbereich, wenn HDR ein bisschen mehr äh, Bedeutung gewinnen würde. Das ist, hat jetzt aber mit der grafikkarten hardware ja bedingt was zu tun. Oder da braucht man jetzt nicht viel Grafikkartenleistung. Da hängt es dann eher an den äh, Fernsehern oder Monitoren, mit denen du spielst. Äh, aber auch an den Spieleentwicklern, äh, die entsprechend dafür optimieren müssen.
2: Aber die Herzzahlen, die ja. gehen schon tendenziell auch steil nach oben, wenn man schaut, Klar, viele von den neuen Fernsehern die unterstützen jetzt 120 Hertz 4K.
1: Das wird sicher normal. so.
2: Man Fall. liest jetzt 360 Hertz Monitore, die brauchen entsprechend Leistung. Und wir haben es ja in unserem eigenen Blindtest gesehen, 240 Hertz, das kennst. Oh, ähm, Spoilerst, Vorsicht. Äh,
1: Oder lief oh. der schon? Nein, ich glaube, <lacht> ich glaube, er kommt noch. Alles gut. <lacht> ich habe nichts gesagt. Ja, er hat nichts gesagt. Interessant,
0: hm. interessant. Oh oh. Wie viel äh, werden wir über das Thema KI sprechen? Gerade wenn es halt, wir haben es schon gehabt, ne? Upscaling, äh, ja. Bildschärfung und sowas in den nächsten Jahren. Da. Wird, das, wird das wichtiger?
2: Das wird wichtiger und KI wird in anderen Bereichen eine entscheidende Rolle spielen, Bitte. nehme ich jetzt mal an. Ähm da haben wir zum Beispiel das ganze Level-Design. Da gibt es ja so Dinge wie wenn man Pac-Man jetzt mal nach, äh, produziert mit zum, so also zum, äh, das einem heißt General Adversarial Networks und so weiter. Die, die, die können quasi Bilder analysieren und Levels dann selbst nach, äh, nach, äh, nacherstellen oder selber erstellen. Und ich denke, da geht die Reise wahrscheinlich schon ein Stück weit. Ob das in fünf Jahren schon wirklich drin ist, das ist vielleicht noch eine weitere Zukunft. Aber ich denke mir, das kann also Open Worlds wirklich mit Leben mal füllen vielleicht. Den Entwicklern einiges abnehmen an Entwicklungskosten ja. und Entwicklungszeit. Ja. Ich denke, einiges hin. Es wird verstärkt. Ja. Und
1: das Gute ist ja, wir haben ja in den CPUs auch immer mehr Kerne, wenn die da irgendwie entlasten können. Man muss die Engine dann auch wieder natürlich wissen oder auch äh, entsprechend mit umgehen können. Äh, aber das ist ja auch schon eine gute Entwicklung, äh, wenn man mal überlegt, wie lange wir äh, vier Kerne der Standard war äh, mhm. im, im Gaming-Bereich. Und jetzt haben wir schon durchaus bezahlbare Prozessoren mit 16 kern Braucht man ja Spieler jetzt im Moment natürlich noch, noch gar nicht. Also ja, vielleicht, wenn man über die CPU streamt, aber sonst jetzt nicht. Ähm, aber da sind ja auch Ressourcen vorhanden, die man gerade in Spielen äh, noch deutlich besser nutzen könnte. Wobei das gilt auch schon für geringere Kernzeiten. Also wir sehen ja, äh, also ich persönlich würde bei einem neuen Prozessor jedem schon empfehlen, kauft ihr mindestens sechs Kerne. Aber die Skalierung oder die, die Mehrleistung, die du jetzt zum Beispiel auch mit acht Kernen hast oder vielleicht mal mit zwölf, das ist in Spielen schon meistens noch recht überschaubar, weil du eben auch erstmal der Engine beibringen musst, dass sie diese Kerne vernünftig nutzt. Ne? Mhm. Den Nachdem, welche Aufgaben du halt abzuarbeiten hast, manchmal brauchst du dann die vier zusätzlichen Hände oder Kerne jetzt gar nicht dafür, was du da machst. Oder das ist dann halt eine typische Grafikkartenberechnung äh, und da hilft dann die CPU-Leistung
2: auch nicht. Äh, genau. ja. Und vielleicht liegt die Zukunft ja ganz woanders. Vielleicht kommt ja doch noch die Virtual Reality. Vielleicht kommen sie noch. Sie ist vielleicht. ja schon da. Genau, also so, vielleicht kommt sie noch.
0: Schon da, aber vielleicht kommt sie noch, vielleicht verbreitet sie sich auch ja, noch mehr. Und äh, wir sind schon ziemlich am Ende dieses Podcasts, aber ein großes Thema, was eigentlich sogar einen eigenen Talk wert wäre, in einer kompletten Stundenlänge, ist auch das Cloud-Gaming. Mhm. Weil wenn wir sehen, dass auch in FIFA Now beispielsweise, Stadia ist jetzt eher ruckelig gestartet, würde ich jetzt mal sagen. Aber das kann ja dann auch ein Trend sein, der uns in Zukunft ersparen kann immer neuere und schönere und teurere Hardware zu kaufen. Zu euren Lasten, weil ihr sie dann nicht mehr benchen könnt und sehen und anfassen. Kann, wir können ja
1: die Latenz und so messen, das geht schon. Wir Stimmt, finden, okay. Beim Cloud Gaming finden wir auch was. Wir finden was. Äh, glaubt
0: ihr, Cloud Gaming
2: setzt sich durch? Alle sagen es? Ja, über kurz oder lang auf alle Fälle. Ich würde eher sagen, auf lange Sicht. Mhm. Da wird es kommen, aber nicht absolut, sondern es wird halt äh, komplementär sein, nehme ich an. Und der PC, also allein schon aus Entwicklungsgründen, weil du brauchst auch die Leute, die es die Spiele dran überhaupt erschaffen, wird es dann irgendwie weitergeben. Und ich denke... Ähm, auch im professionellen Bereich, zum Beispiel im E-Sport-Bereich, da wird er auch längere Rolle spielen, weil du hast einfach du hast einfach Latenzen, die, die oben drauf kommen durch die zu überbrückenden Distanzen, die kriegst halt einfach auch physikalisch nicht raus, die sind halt einfach da, da hast du dann einfach die Lichtgeschwindigkeitsbarriere, die hast halt da und äh, insofern denke ich, ja, Cloud Gaming wird groß, wahrscheinlich riesig, überwältigend groß, vielleicht wird es irgendwann mal 90% das machen, aber einen gewissen Teil äh, wird auch noch für PC übrig bleiben. Das ist zumindest meine Meinung, Hundertprozentig sagen kann ich es nicht.
1: Mhm. Ja, ist schwer vorherzusagen, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, aber ich denke, man sieht auch, wenn Stadia jetzt nicht ähm, so erfolgreich oder ja, ist auch schwer einzuschätzen, so genaue Zahlen geben sie jetzt auch nicht bekannt, ähm, gestartet ist, aber Google sagt ja auch oder hat schon zum Start ja von Stadia gesagt, das ist jetzt, wir, wir fangen jetzt an, aber das ist für die nächsten zehn Jahre, 15, 20 Jahre äh, fangen wir jetzt an, weil wir jetzt halt in der ferneren Zukunft ein paar Milliarden Menschen erreichen wollen. Und da musst du halt irgendwann anfangen. Und ich denke schon, dass das Cloud-Gaming natürlich dabei helfen kann, das Gaming einer noch breiteren Zielgruppe zu erschließen. Weil, das habe ich auch im Test von Stadia gesagt, es ist natürlich schon cool, wenn du dich einfach einloggst in dein Konto, klickst halt auf das Spiel starten, musst keinen Patch runterladen, musst dich nicht um deinen Grafikkartentreiber kümmern und kannst einfach direkt losspielen. Und man muss sehen, wir sind jetzt natürlich als Hardware-Tester oder als ja vielleicht etwas ambitioniertere Spieler auch ein bisschen empfindlich, für sowas wie höhere Latenzen ne? und mhm. ist jetzt gibt es da mal ein Artefakt bei der Bildqualität, ne? aber wenn du das jetzt alles so ein bisschen ja, gelegenheitsmäßiger machst, äh, nur mal eben so ein Ründchen, äh, das fällt dann der breiteren Masse vielleicht gar nicht mehr so auf äh, und insofern steckt da schon viel Potenzial drin, ich meine, sonst würden ja auch nicht, meine, wer macht kein Cloud Gaming, Telekom hat es auch gemacht, ne? also alle wollen mitmachen. Ja. Ähm, also da, keiner sei es wie anscheinend noch nicht. <lacht> ja, es ist natürlich schwierig, klar, man ja. sieht ja auch an die Geschäftsmodellen, bei Stadia ist ja auch das, was oft dann kritisiert wird, dass man die Spiele immer noch extra kaufen muss. Äh, Nvidia ja. macht es dann mit GeForce Now, sind da sicherlich auch jetzt ein Vorreiter. Ähm, also ich schätze schon ein, dass es auf jeden Fall einen sehr großen Stellenwert einnehmen wird in Zukunft. Aber ich denke, es wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis es auf breiterer. Ja. Ja, es so ist, ja, ja. Genau. Also das ist so. Genau. es gibt ja auch
2: neue Möglichkeiten. Das muss man vielleicht auch sagen. Also es ist ja ähnlich wie bei Virtual Reality, wo du sagen kannst, okay, da hast du spielerisch ganz andere, durch, durch die Steuerung. Und so hast du vielleicht auch im Level-Design ganz andere Möglichkeiten, größere Levels. Keine Ahnung, virtuelle Welt, wo wirklich vielleicht hunderttausende Spieler gleichzeitig online sind und so weiter. Das ja. sind ja schon die schönen Zeiten, da kann man sich auch drauf freuen. Ich sehe schon, wir
0: müssen nochmal sprechen. Ich muss euch nochmal einladen, wir sind leider am Ende dieses Live-Podcasts. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Nils. Total spannend, äh, total interessant. Gab viel Lob auch in unserem Chat. Das voll. Die Leute fanden den Talk super spannend. Also vielen Dank auch für alle, die uns zugeschaut haben und Fragen gestellt und äh, allgemein interessant fanden, was wir heute besprochen ja, haben. Vielen Dank,
1: dass wir hier dann Danke.